0: こんにちは、えー、世界の果ての私事はフリーランスデザイナーイラストレーターサーチャスの好奇心ログです毎週木曜にその時の関心事などを喋って配信しています、えー、ちょっと今日外で今今日というかここ最近外でなんか工事していてもしかしたらバンバン音が入ってるかもしれないですが、えー、スルーしてください多分前回のやつも途中でなんか変な音入ってた感じでした後半すいませんえー、先週ですねハングルのポッドキャストというかハングルの読み方を一つ前の、えー、先週の前先々週のポッドキャストで、えー、こう自分で発話してたのが発音が間違ってたのでそれを説明するために、えー、と日本で使われている漢字ひらがなカタカナとあとアルファベットの、えー、という文字とどういう風に発話されていいるかどう,いう文字なのかっていうのを、えー、私の解釈で、えー、解説してでそれを踏まえてハングルの仕組みを説明するみたいなものをやったんですけど、えっと、その時に、えっと、特定のパッチムが優先音化するっていう話をしていてでそれと別で、えっと、そのパッチムのパッチどういうい、えっとね、ものなのかっていうのを説明するために「キムチ」っていう韓国でも日本でも同じあのものを指す言葉同じ発音のように聞こえて同じものを指す言葉を使って、えっと、ハングルで書くとこうか書いて発音するとこうなって日本語で文字を書くとこうなってっていうのをあの説明したのと多分ごっちゃになってたみたいで。その両方聞いた友達あ全部を聞いた友達が、えー、キムチの「無」は無声音ってことに無声音ってことなのかなっていう感じの理解をしたっていう連絡をくれたんです。で私それを言われた時に、えっと、あんまりその無声音ってことっていうことの意味が一瞬わからなくてでちょっと調べたんですけどそれをきっかけにその「優勢音化するって去年,あ去年じゃない先週言ってたのの「優勢音化」っていう言葉の意味をまたさらにしっかり理解できたっていうことなんですけど優勢音って、えっとま、要するに私はそのテキストを読んでる時優勢音化するこう,こうこうこういう現象のことを優勢音化するっていう言葉で覚えてたのでそのどういう現象が起こるかっていうのは分かってたんだけど。その有声音かそれがなぜ「優声音」かって呼ばれるかってところまで深く考えてなくてあの丸まま覚えてたんですけど「優、まあ、声音」かっていうぐらいだから「優、えっと、声音」っていうのは「ある」っていう字「ある」に「声」が「性」ですねに音「音」「音」は「音」で「か」が「化ける」っていう字で「化学の化」「化ける」っていう字で「優声音」かって書くから「まあ、声がある」音になるってことっ書くんですってことはもともとの言葉は有声音化してこういう発音になるってことは元の音が無声音ってことない声の音ってことなのかってその時急に思って調べた結果で、あのー、これ私また調べたことを話すんですけどあの無声音と有声音って今聞いてあの違いが分かる人と分からない人がいると思うので簡単に説明するとえ無声音はと優声音の違いはあの発音するとき発話するときに喉を震わせてこう声帯を震わせて音を出しているか出していないかです。でえと例えばですけど前回家具とアボジがあの文字では家具ってあの日本では家具日本と同じ家具ねとアボジっは、えー、と韓国のでいうお父さんのことなんですけど、えー、文字では「家具」家具かと「アポージーなんですね「アポジーあのでも、えー「家具」アージー「アボージーと読むんです。でこれが優先音化してるってことなんですけど二文字目が。えー、とこんなふうにえっと、クが「ぐ」になる「ぐ」になる「ぷ」プが「ぷ」ですね「ぷ」「ぷ」「が「b」になる「ぶ」「ぶ」になるえ」っていうのは、えっと、そういうふうになる優声音化するパーツってハングルで4つあるんです。で、えー要するに私はあの間違えてその4つ以外もえと無理やり濁らせて読んでたってことなんですけど「有声音化」しってる「有声音化」っていうのを私の中ではあの無声音が有声音になるっていう認識じゃなくってえと2文字目に来た時には「濁る」みたいな音がこう「かく」が「かぐ」になるみたいに「グーになるみたいに「濁る」「点々」がつく日本語で言うと。という覚え方をしてたから間違えたんですけど、えー、こうよくよく考えたら、うん、無声音が有声音になるっていう覚え方をすれば無声音が何かっていうのを覚えればどれが濁ってどれが,がら濁らないかっていうのが分かりやすいんだってことに気づいてでこれ4つあるんです。クーとと以外にもあと2つあつってでえー、その4つだけなのにだけなぜそうなるのっていうのはその時聞いた時から思ってたんですけどテキスト読んであの。でももうとりあえずこれ覚え,る覚えるしかないなみたいな感じで4つだけ覚えてたんですけどあのそうやってなんかあんまり理解しないで暗記してたことだったから結局後々あれこれは正しいのかこれは正しくないのかみたいな感じになっちゃうようになってて。なので無声音だって覚えたらもうこの4つしかないのであ正確に言うと「ーもそうなんだと思うんですけど震えないのででも「ーって音はあの韓国語ではちょっと弱音化する音なのであのしないんだと思います。であのちなみになんですけど、えー、キムチの「む」「む」っていう音は「む、えー」っていう「日本語ではムだけど、えー、韓国語では「ん」「ん」「ん」近い音ね「ん」って口を閉じて「ーって言った時みたいな音なんですけどそれ言う今発音しながら喉に手を当ててると喉が震えてるので「ん」「ん」は「有、え、声、ー、音ですね。く」「く」とか「ぷ」とか K と P に当たる音を発音あの母音をつけずに発音したら多分喉震えないんですよ。口の先の方で出してる音ですね。これはクはあのこれどこでどこから出してるの？でも喉は震わさなくてもクーって出ます。プはプーは口のところで出す音ですね。はい。えー、そんな感じでまあちょっと私の発音もあのー。<笑>ちゃんとみんなに通じる音なのかそのネイティブの人に通じる音なのかちょっと今練習中なのでもしかしたら若干違うのかもしれないけど、まあ、でも、えー、と韓国語のオンラインレッスン受けてるんですけど先生とまあたどたどしくだけど一応話せてるのであ変だなと思ってるかもしれないけど通じないことはなさそうです。はいえー、こんな感じでなんかあ,あの勉強ってああの最初まだその何かし始めの頃自分の中に体系的なものがない間はとりあえず先に誰かが調べてテキストとかにしてくれていることをどんどんどんどん覚えていくみたいな段階の時はちょ何の話なんだろうみたいな感じになることって結構あると思うんですけどあのこういう語学じゃなくても私その絵を描く時のツーとかこう一とりやってみましょうみたいな感じであの作ってる時とか「えこれ必要?」この手順みたいな時とか結構あるんですけどあのそれコツコツコツコツちょっとずつ積み重ねていくとなん,かなんとなく体系的なものが自分の中に備わってきてでそうこうするうちにあれこのなんかだいぶ前にやった時わけわかんなかったやつってこういう時に生きてくる。ことなんだとかこういう意味だったんだとか後で分かってきた時めっちゃ気持ちよくないですかそれが私好きで勉強とかこうするのが好きなんですけど今回のこの気づきもまた次もなんかどんどんやっていってみようみたいな感じでモチベーションになりましたはいで今週は、えー、特に新たなるコンテンツはなくて、えーとまだ引き続きというか今週読み終わったんだけどギリシャ神話の漫画のやつが読み終わってその中で結構私の中でなる,なるほどっていうかそうなんだって思ったエピソードが出てきたのでそれを話そうと思います。な、えー、なんで急にギリシャ神話ってなってた人は多分あのこのポッドキャストそんなにあの熱心に毎週聞くようなポッドキャストじゃないから多分たまたま聞いてる人とか多いと思うんですけどそういう人は十九エピソード39を遡るといきなりギリシャ神話を読むあまり、あ、そんなになんか意味ないんですけどギリシャ神話なぜ読み始めてるかっていうのが分かるので聞いてみてください。えっ、ー、とですねでギリシャ神話の中で「トロイの木馬」っていうのが出てくるんですけどトロイの木馬って今の現代人的にはネットのウイルスの名前になってるかそっちの方が強い印象あるかもしれないんですけどこれがあのトロイア戦争っていうギリシャ神話の中で出てくる戦いの戦争の中でトロイアっていう国が、えー、と敗戦するきっかけとなった作戦です。これがですね、ギリシャ軍とトロイア軍が戦ってたんですけどギリシャ軍がうんトロイアにこ戦いの最中にもうあの神への贈り物として大きな木馬を残してもう撤退しちゃうんです。撤退していなくなってあのその木馬だけが神への贈り物ですってしてお,おいて。でいなくなくっっちゃったからトロイア軍としてはああもう勝ったギリシャ軍は引いていったんだってなってであのトロイアがそれをこう国の中に引き入れてそれを神様にこうお,お供えして宴会してたんですよねそしたら中からせあのトロイアの木馬のあその木馬の中からトロイアの木馬じゃないですねトロイアに引き入れられた木馬の中からそのギリシャ軍の兵士がバーって出てきたって感じの作戦で。それをきっかけに外にいたギリシャ兵たちも入ってきて結局トロイアそのままあの負けてしまうというか敗戦の方に行ってしまうんですけどまあ多分それにちなんでメールとかデータについていたそのトロイの木馬からパソコンが感染するみたいな名前にしてるんだと思うんですけどこれなんか説明したらめっちゃ嫌ですね。もらわないいようにしたいで,す、ね、ウイルスでそのトロイア戦争で活躍したアキレウスっていう英雄がいるんですけどその,その人生まれた時にこう戦争が起こったらそれが原因で死ぬっていう予言を受けてたらしいんですね。でそれでお母さんのテティスっていう女神様がなんか冥界の川にアキレウスをししたらしいんですよねな引き出したかっていうとなんかこの川に触れたところ皮膚触れたところはどんな傷もつけられなくなるらしくって。でそれで、えっと、戦争とか起こってもこの子が死なないようにっていうつもりであの浸してくれたらしいんですけどそれでその,そのままこう時が流れてめっちゃ強い戦士にアキレウスは成長するんです。でトロイア戦争でもめっちゃ活躍したらしいんですけど、まあ、基本的にその皮につけられて浸された部分はもう傷を受けないのでアキレウスすごい強いんですけど。あのテティス・カーさんの,あの致命的なミスがこの戦争の時にあのアダになるっていうか、えー、あなるんですね。でそれは一体どこでしょうかみたいな感じで<笑>えっと言うと「世界不思議発見」みたいだなと思ってやろうと思ったんですけどうまく言えなかった今なんか。あのあの人みたいミステリーハンターみたいにセリフっぽく言わずにめっちゃ言葉話し言葉でここまで来ちゃって間違えました<笑>まあいかどこかわかかわりますかあの実はですねテティスカーさんはアキレウスを川に,川に浸すときにかかとをんんでたんでたすよねでそのせいでかかとだけ川のご加護を受けられてなくて。でまあ、かかとに傷を負うことってあんまないと思うんですけど多分大体心臓とかの頭とかを狙われると思うからでも最終的にそのかかとが弱点であることがバレて、まあ、その,しあのトロイア戦争を始めるきっかけを生み出したパリスって人がいるんですけどそそのパリスっってて人にか,かとを射抜かれて死んじゃったそうです勘のいい人はもうお分かりかなと思うんですけどこのエピソードで強、まあ、者の強者一番もう結構強くてあの取り付く島がなかったような人の唯一の弱点のことをアキレス犬っていうようになったそうです面白いでしょ私これが結構好きな好ききなエピソードでしたであのさっきこのトロイア戦争を始めたきっかけになった人パリスって言ったんですけど「パリス知ってます私誰?」って感じだったんですけど<笑>このパリスって人がえー、とトロイア戦争をきっかけになっててなんかトロイア戦争ってあの巻き戻すとアキレウスの両親があの結婚式の時になんかもう神様全神が集ってたらしいんですよその結婚の宴会みたいなところ。だけど争いの女神エリスって人がいてこの人だけちょっとこう。ふさわしくない争い事とかこうめでたい席にふさわしくないからっていうので呼ばれなかったらしいんですねでそれに腹書いてエリ,エリスはなんか一部「一番美しい女神見え」って書いた紙とともに黄金のリンゴをその宴席にこう投げ入れたらしくってそしたらそこにいた女神の中の3名が「一番美しい女神って私じゃん」みたいな感じで。<笑>主張しし始めめて揉めたらしいんですよね3人でなんかその結局争いを呼んでしまってるっていうかさすがって感じなんですけど争いの神エリスが争い呼んでしまって、えー、っていう話があってこれなんかすごい私、まあ、美しいのは誰かっていう問題とリンゴでめっちゃ白雪姫を思い出して多分この辺をこう。話のの種にしたかかななとか思いながら読んでたんですけどで結局誰が一番美しいかを選んでくれみたいな感じになってでもその,そのまあゼウスっていう全知全能の神ゼウスがなんかえー、なんかめんどくさいなみたいな感じになったらしくって結局その審判をする係にあの羊飼いのパリスっていう少年を<笑>命じたらしいんですね。で、あのー、そのパリスって人なんか普通の少年だと思うんですけど羊飼いだからに、えっと「決めろ」っていきなり言ってで私だったらあの自分に自信めちゃくちゃありそうな女神が3人で誰が綺麗か言えよみたいな感じで来たら。ちょっとひあのなんかどの人選んでもめちゃくちゃめんどくさいことになりそうと思ってひるむ気がするんですけど。そのパリス少年は結構素直だったのか、何なのかよくわかんないですけど。まあ一番綺麗なのはアフロディーテかなとかって言って選んだらしいんです。でアフロディーテっていうあの女神様は。なんか愛の女神らしくって。でその選んでくれた見返りに。パリスになんか人間の中で一番綺麗だな。綺麗な人っていうかまあそ,それちょっと比較しづらいから、まあ、パリス的にこの人一番綺麗だって思うような人と恋していいよってことになったらしいんですね。でこのパリスさんって、まあ、あの普通の人で羊飼いしてるってさっき言ったんですけどでも実はトロイアっていう国の王子様でなんかでも生まれた時にこの子トロイア滅ぼすよって言われたらしくってそれで山に追放されて。羊飼いしてたらしいんですけど、なんかなんだかんだで成人してから結局あのパリスはトロイアの王家に戻ってくるんです。来てたらしいんです。で、あのまあ、協定き、あのまな、あ、ん不戦協定なのかなのかわからないけど、まあ,あんまり揉め事を起こさないようにしようね。みたいな感じの協定を結ぶために、あのパリスがギリシャを訪れることになります。で、ででここパパリススが見つけたんですよ。パリス的に。人間の中で一番綺麗って思った人。でその人がヘレネっていう人なんですけどまあなんかそのパリスが来るまでもめちゃくちゃ綺麗で、あですごいたくさんの人が休婚してしまくるからたっていうなんか逸話があるらしくってだか多分すごい美しい人だったんだと思うんですけど。ななんんかそそことよりも<笑>その時点で、すでにギリシャののの王家の人の妻だったんでですよヘレネがででもアフロディーテがパリスに「なんか一番綺麗だと思う人と恋に落ちていいよただし未婚に限る」って書いてなかったので、まあ、結局その人のこと好きになっちゃって、あのーまあ、神様だから人間のそういう複雑な事情とかもあんまり気にしないのでアフロディーテは。なんかヘレネもパリスに恋するように仕向けてくれたらしくパリスに恋するように仕向けてくれたらしくって結局駆け落ちすることになってパリスはヘレネを連れてトロイアに帰っちゃいますすごいですよねなんか。<笑>でパリスと一緒に交渉に行ってたお兄ちゃんのヘクトールって人はなんか連れ帰ってきたから超びっくりしたらしくって何か「え何連れてきちゃってんの?」みたいな感じになったけどなんか「ああもうこれ戦争だわ」ってなったらしくって。そそれうですよね協定結びに行って相手の妻を連れ帰るって<笑>マジで意味わかんないから喧嘩売ってんのかって感じだから、まあ、結局トロイアとギリシャ戦争になってしまってで、まあ、トロイの木馬作戦で、えー、そこまでは多分ギリシャの方が勝ってたんだと思うんだけどあじゃあトロイアの方がもうもう少しみたいな感じだったんだと思うんだけど結局最初に話したトロイの木馬作戦でギリシャは負けちゃったそうです。はあ、全予言当たっててちょっと怖いですよね。でなんかギリシャ人はずっと予言が当たっててまあ後から作った話。すすごいいよく作られてるとえばそのままなんですけど、まあ、予言怖いなとか思いつつ逆にそのなんか一言ちょっと言われるだけで無意識にそれ,それに向けて振る舞っちゃうってことありそうだなみたいな感じがしてきて、まあ、言霊怖い負けないようにしたいもしくは言霊をどんどん使って逆にポジティブに使っていきたいみたいな気持ちにこう読んでて思いましたで。それで思い出したのがが友達が別にそんななんか,普段からすごい規則正しく暮らしてるとかいつも同じ時間に起きるようにしてるとかそういう感じじゃない友達があのでも明日早起きだと思ってあいつもより早いとかなんか思った時も私明日時間通りに起きれるって思ってあの自分に宣言して寝るとちゃんと起きれるよって言ったのを思い出してなんかその時私その子に対してあこの子は自分の。ことを自分でめっっっちゃ信じててるんだなって思ったんです。なんか私明日早い時って自分のこと信用できなくって全然寝れないんですよ。なんか明日起きれるかな起ききれれるるかかななってずっと不安になってでも起きれるよって自分に、まあ、言って寝たらもしかしたら起きれるかもって思ったんだけどでも結局まあ,あの怖いから目覚まし時計かけていつも寝てるんですけど。なんか全然話それたけどまあそんな感じでなんか他人の予言とかよりも自分の意思を信じられるようになったらもっといいなってなんかギリシャ神話から急に自己啓発みたいになってきましたけど思いましたはいえー、今日はこのくらいかな,なんか他に言いたいことあったような気もするけどまあまた来週。にしようと思います暑いのであ,あとお盆お盆の間に聞く人がいたらえっとお盆ゆっくり休んでください。ではではまた来週。